0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Pamiętam z dawnych czasów, kiedy to jeszcze pracowałem na etacie, jak ilekroć przychodziłem do biura, na miejscu był już dyrektor, szef czy inny mój bezpośredni przełożony. I zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że ta osoba zawsze jest przede mną. I z czasem. Im bardziej wspinałem się po szczeblach kariery zawodowej, tym bardziej zauważałem i zaczynałem rozumieć, z czego to wynika. Bo sam zacząłem przychodzić dokładnie tak samo. Z prostego powodu, żeby zrobić jak najwięcej pracy, zanim zacznę pracę. Jest to pewien głupi paradoks, który być może ty też znasz, albo kojarzysz z rozmów z różnymi znajomymi ze środowisk biznesowych, że wiele osób albo zostaje... Po wyznaczonych godzinach pracy w biurze albo przychodzi sporo przed, żeby zdążyć zrobić jak najwięcej, zanim ktokolwiek zacznie im przeszkadzać. Właśnie dlatego dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić zagadnieniu komunikacji asynchronicznej, czyli rozwiązaniu, które docelowo może Ci pomóc znaleźć troszkę więcej czasu na pracę w czasie, czyli w godzinach do tego przeznaczonych. Zaczynajmy. Zacznijmy może od tego, że problem, o którym mówię, czyli problem o tym, że w pracy wszystko wytrąca nas z pracy, dotyczy w równym stopniu zarówno pracy stacjonarnej, jak i pracy zdalnej. Tymczasem w kontekście tej drugiej często się o tym wręcz nie mówi. W biurze bowiem, wiadomo, siedzimy sobie spokojnie przed komputerem, w słuchawkach czy bez i ktoś nagle niezapowiedziany przychodzi i chce nas wyciągnąć na kawę, ma do nas pytanie, organizuje spotkanie, czy chciałby dostać szybki feedback do jakiegoś tematu, który właśnie prowadzi, pilotuje, czy cokolwiek. Teoretycznie w pracy zdalnej tego nie ma, bo byłoby co najmniej dziwne, gdyby niezapowiedziany szef nagle pojawił się u nas w domu i zaczął pytać, co tam, jak tam, jak w normalnym biurze. Próbuję sobie wyobrazić taką scenę. Byłaby dość śmieszna. Tyle, że czy rzeczywiście jest tak, że wówczas mamy mniej przeszkadzajek? Hmm, niekoniecznie. Ja akurat firmę zdalną mam od zawsze, w sensie my jako agencja Digitalk nigdy nie mieliśmy i nie planujemy mieć biura, mimo że jest nas już ponad 40 osób na pokładzie, dajemy sobie doskonale radę zdalnie i pandemia nic w tym zakresie nie zmieniła, ponieważ dla nas był to dzień jak co dzień. ale z perspektywy osoby, która prowadzi taką firmę w ten sposób, od lat widzę mnóstwo zalet, ale też szereg wad. Był zresztą o tym odcinek, więc zachęcam Cię do znalezienia tego, który dotyczył akurat meandrów pracy zdalnej i zarządzania zdalną organizacją. Jeżeli ciekawi się ten temat mocniej, mogę również w przyszłości poświęcić temu kolejny odcinek, daj znać. Wracając jednak do meritum. Najczęściej nie mówi się o tym, że w pracy zdalnej na różnego rodzaju przeszkadzajki jesteśmy narażeni równie często dlatego że w pracy zdalnej wykorzystuje się na przykład w wszelkiej maści komunikatory. My korzystamy ze Slacka, korzystamy z AsAN do zarządzania projektami, czasami korzystamy też z Google Meeta, korzystamy też z różnego rodzaju update'ów statusowych, no i tradycyjnych narzędzi, jakim jest po prostu telefon. I zgadnij, każde z tych narzędzi może służyć do wytrącenia kogoś z pracy, a czasami wręcz z równowagi. Co więcej, wszystkie te rzeczy trzeba monitorować bo pytanie może się pojawić w zależności od kontekstu projektowego bądź innego właśnie na Slacku, na Asanie, na mailu czy gdzieś indziej. Jest więc bardzo ważne, żeby odpowiednio te wszystkie narzędzia połączyć, ale żeby też przy tym nie zwariować. Pytanie brzmi, czy da się jakoś zastąpić takie bycie nieustannie dostępnym, jak widzisz, dotyczące równie mocno osób pracujących w biurze, jak i osób pracujących zdalnie, czymś innym. Owszem, czymś takim, jest tak zwana idea pracy asynchronicznej. O co chodzi? Chodzi o to, że w przypadku albo tego podejścia do czyjegoś biurka, albo wysłania komuś wiadomości na Slacku, hej, czy masz pięć minut, co jest w zasadzie odpowiednikiem tego samego. W przestrzeni wirtualnej musimy komunikować się ze sobą w tym samym czasie. I najczęściej jest tak, że to ta osoba, która chce coś osiągnąć, próbuje trochę narzucić nam życie według własnego kalendarza. Tymczasem Taki styl pracy nazywa się pracą synchroniczną. Jego może nie tyle przeciwieństwem, ile formą uzupełnienia, czymś komplementarnym jest idea pracy asynchronicznej, a więc wybranym przez nas i dogodnym dla nas momencie. Wówczas sytuacja wygląda w taki sposób, że my nie odbieramy żadnych komunikatów, ale ktoś może dla nas komunikat zostawić. Pytanie brzmi tylko jednak, w jaki sposób ma to zrobić. I to dochodzimy do w zasadzie absolutnie podstawowej czynności, jaką jest dzisiaj po prostu wyznaczenie sobie nawzajem tasków czy zostawianie sobie wiadomości na Slacku bądź Asanie. W zasadzie do tego sprowadza się w wielu firmach czy u wielu zarządzających idea pracy asynchronicznej. Chcesz, żeby ktoś coś zrobił, ale nie możecie czy nie chcecie spotkać się w tej sprawie teraz, wobec tego przygotuj dla tej osoby maila, rozpisz jej dokładnie zadanie w Asanie, rozpisz jej długą, prywatną wiadomość w ramach kanału projektowego na Slacku, tak żeby każdy mógł się z nią zapoznać. I pewnie jakiś klasyczny odcinek podcastu o pracy asynchronicznej w ten sposób byłby się zakończył, natomiast ja chciałem pójść o krok dalej i powiedzieć Ci, że to samo w sobie nie jest rozwiązaniem, ba, to rozwiązanie generuje równie dużo problemów, równie mocno czasochłonnych. Okazuje się bowiem, że co zajmie równie dużo twojego roboczo czasu, jeżeli tak moglibyśmy to określić, ile zajęłoby samo spotkanie? Przygotowywanie notatki, która ma te spotkanie zastąpić. Umówmy się, są rzeczy, których nie da się załatwić w 5 minut i wytłumaczyć komuś, czy napisać w 5 minut. Tworzy się więc obszerny dokument w Google Docsie pisze się bardzo długi i dokładny mail, tworzy się bardzo szeroki, obszerny komentarz na asanie do zadania i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że w sumie, co prawda dobrze oczywiście, że mamy taką notatkę przygotowaną, jest jakiś ślad po spotkaniu, które się nie odbyło, a mogło, natomiast mimo wszystko nie oszczędziliśmy w tym momencie czasu, po prostu czas, który zabraliśmy sobie nie robiąc spotkania, czy odzyskaliśmy nie robiąc spotkania, zabraliśmy sobie w innym miejscu. Więc jest to zastąpienie jednego narzędzia innym równie czasochłonnym, być może nie wytrącającym ze skupienia. I to jest ta podstawowa oczywiście zasada takiego stylu pracy, ale czy możemy zrobić coś, żeby jednak przy okazji, poza tą asynchronicznością i utrzymaniem skupienia, odzyskać jeszcze trochę czasu? Tak, pod warunkiem, że weźmiesz pod uwagę Delegowanie, komentowanie, opisywanie tego typu rzeczy, uwaga, uwaga, w formie wideo. Tak właśnie i prawdopodobnie z wielu z Was w tym momencie myśli, jeju, jak to w formie wideo, ale czym, ale jak, ale czym mam tutaj być widoczny tym podobne. Nic z tych rzeczy. Zacznijmy od powiedzenia sobie, jak takie wideo miałoby wyglądać. Takie wideo miałoby być po prostu prostym nagraniem ekranu, na którym tłumaczysz komuś, co chcesz, żeby zrobił, przeprowadzając go na przykład przez jakiś zarys dokumentu, być może mapę myśli, być może moodboard, zależnie od tego, w jakiego rodzaju organizacji pracujesz. Może to być Excel z wynikami kampanii, które w tej chwili omawiasz. Może to być plan kontentowy, do którego się odnosisz. Może to być dawanie feedbacku do projektu graficznego. Zamiast go opisywać i tworzyć zdania typu logo większej na środek, możesz to samo powiedzieć i wskazać, w którym konkretnym miejscu chciałbyś żeby to logo się znalazło, bo może każdy z Was środek zinterpretowałoby trochę inaczej. Jeżeli myślisz, że na przeszkodzie stoi Ci jakaś bariera techniczna, to nic z tych rzeczy. W tej chwili są na rynku co najmniej trzy narzędzia, z których sam, w zależności od tego, jaki mam akurat kaprys, wykorzystuję w tym celu i są niesamowicie proste i intuicyjne. Tymi narzędziami są Dropbox Capture, drugim narzędziem jest Loom, a trzecim, idealnym dla makowców, bo przy okazji darmowym w tym środowisku, QuickTime Player, który również na coś takiego pozwala. To, czego wówczas potrzebujesz, to tak naprawdę wyłącznie mikrofonu, nawet tego, który masz wbudowany w laptopa albo w swój inny komputer oraz po prostu dokumentu czy ekranu, przez który będziesz kogoś przeprowadzać i odwagi cywilnej, żeby to wszystko zrobić. Okazuje się, że w parę minut jesteś w stanie opowiedzieć o wszystkim, co normalnie zajęłoby ci prawdopodobnie pół godziny, żeby to spisać w formie mailowej. W ten sposób odzyskujemy czas, który możemy poświęcić wówczas na kolejne tego typu nagrania albo jakieś inne rozwiązania, które chcielibyśmy w tym momencie wdrożyć, czy inne zadania, które chcielibyśmy wykonać. Natomiast oczywiście nic nie odbywa się bez pewnych ryzyk i problemów, na które trzeba się nastawić. Pierwszą sprawą jest sam fakt stresowania się tego typu nagraniami. Umówmy się, nie każdy nagrywa podcasty, robi webinary, uczestniczy w nagraniach na YouTubie. Jest coś takiego, co ja sobie na własny użytek nazywam efektem czerwonego punkciku kamery. Wielokrotnie uczestnicząc w różnych nagraniach widziałem najbardziej wygadane osoby, królów towarzystwa, bawiących publikę, którzy spinali się, mówiąc kolokwialnie, bo po prostu tak mocno stresowali się w sytuacji, w której zauważali już, że oto rozpoczynają się nagrania, bo na przykład mają coś opowiedzieć do filmu. I tak samo jest, kiedy człowiek ma nagrywać nawet takie proste wideo. Natomiast pamiętaj, że tutaj nikt nie nagrywa tego, jak wyglądasz, a przynajmniej nie musi. Narzędzia takie jak Dropbox czy Loom słyną w ogóle z tego, że przy okazji w którymś z rogów ekranu pokazują nasze małe wideo. Jeżeli chcemy taki osobisty akcent zachować, mówiąc po prostu do kogoś, Natomiast nie jest to konieczne, jeżeli bardzo mocno stresujemy się tym, jak wyglądamy w takiej kamerze, a żabia perspektywa kamerki z laptopa nikomu nie ułatwia życia i sam nie podnosi samooceny raczej, to możemy z tej opcji zrezygnować. Natomiast drugą opcją jest sam lęk przed byciem nagrywanym czy w ogóle ułożeniem myśli w ten sposób, bo wyrazić się w piśmie prosto nie jest łatwo. Potrzeba wiele czasu i redakcji, żeby przygotować maila, czy wiadomość, która naprawdę omawia meritum i w taki sposób, który dla wszystkich będzie jasny. To, co jest zaletą z mojej perspektywy bardzo dużą nagrania tego w formie wideo jest przekazywanie emocji, o czym za chwilę, natomiast na ten moment, jest, mówiąc o ryzykach, to samym ryzykiem jest to, że sama zmiana formy tekstowej na formę wideo Niekoniecznie musi nam sprawę ułatwić, bo może się okazać, że mamy jeszcze większy problem z prostym, niechaotycznym i precyzyjnym przekazaniem swoich myśli w takiej formie niż w formie tekstowej. Prawdopodobnie więc będzie to wymagało trochę praktyki, ale z czasem, jeżeli się tylko tego nauczymy, pozwoli to właśnie ten czas oszczędzić. I trzecie z mojej perspektywy największe ryzyko czy potencjalny problem to, że ta forma niekoniecznie musi być najwygodniejsza, dla odbiorcy po drugiej stronie. O ile bowiem ja na przykład bardzo często lubię odpalić sobie właśnie sprzęt do nagrywania, skomentować jakieś zadanie czy zdelegować jakieś zadanie komuś w zespole za pomocą takiego nagrania, jest mi to po prostu naturalną, łatwą formą, o tyle rozumiem, że jeżeli takie nagranie jest dłuższe i poruszam wiele skomplikowanych wątków, to... Osoba po drugiej stronie musi się odpowiednio przygotować przed odtworzeniem takiego nagrania. Co mi bowiem z tego, że wysłucham 15 minut zdelegowanego zadania, jeżeli nie zapiszę kluczowych punktów, które padły i potem, żeby je odtworzyć, będę musiał to raz jeszcze wysłuchać. I to jest taki efekt, który znamy z filmików na YouTubie. Przewagą artykułu na blogu nad filmikiem na YouTube jest to, że możemy go bardzo łatwo przeskanować, czyli szybko znaleźć w tekście te fragmenty, które uważamy za ważne z wideo, już tak nie jest. Nie jest to natomiast przeszkoda nie do przeskoczenia, ponieważ spokojnie możecie zacząć wytwarzać w sobie nawyk, w którym po odpaleniu tego typu nagrania ktoś po prostu chwyta kartkę papieru, odpala notatnik i najważniejsze treści sobie spisuje, co przy okazji też pomoże sprawdzić, czy dobrze to zadanie rozumie. Może na przykład wówczas przeprąć do siebie taką notatkę z prośbą o potwierdzenie, czy o to naprawdę chodziło. Przechodząc zaś na pozytywne strony, to po pierwsze Szybkość i wygoda. To na pewno z perspektywy nadawcy zwłaszcza. Jeżeli jesteśmy już wprawieni w tego typu przekazywaniu w formie de facto audio, bądź ewentualnie wideo swoich zadań, bardzo szybko przejść do rzeczy i ciężko wraca się później do powolnego, żmudnego spisywania swoich myśli. Drugi wątek z mojej perspektywy kluczowy to jest przekazywanie emocji. Sam tekst często na nie nie pozwala. Ja na przykład muszę się przyznać, że miałem kiedyś taki feedback od swojego zespołu, że moje komunikaty czasami są odebrane wręcz nieprzyjemnie. A to wynikało z faktu, że czasami zdarza mi się siedzieć po prostu już po szkoleniach, późno w hotelu z laptopem, odpisywać na jakieś rzeczy. I nie jest moją intencją być burakiem, mówiąc wprost, tylko... Bardzo szybko chcę napisać komentarz, który odnosi się do meritum sprawy, ale nie poświęca czasu na budowanie relacji wokół tego komunikatu, jakieś takie rzeczy, które pozwalają mu być odebranym bardziej miękko. Coś, co kiedy się mówi, można załatwić tonem głosu czy jakimkolwiek innym na wideo właśnie przekazaniem chociażby uśmiechu na twarzy. Dąży do tego, że prawdopodobnie znasz tego starego już mema jak kropka nienawiści, czyli że ktoś ci odpisuje nie z kropką, no to to jest kropka nienawiści, bo prawdopodobnie jeszcze na przykład nie wybaczył ci jakiegoś błędu albo cokolwiek, natomiast jak ktoś ci odpisze na pytanie hej, czy fochasz się nie z uśmieszkiem, no to już można ufać, że być może konflikt zażegnany. Stąd w ogóle emotikonki, prawda, służą przekazywaniu emocji. I o takie rzeczy w tekście musimy świadomie dbać, a tymczasem każdy z nas ma swój styl komunikacji, szczególnie w zakresie doborosłownictwa i każdy z nas ma też swoje przyzwyczajenia i sposób interpretowania niektórych słów czy Wyrażeń i konflikt gotowy. A przy komunikacji asynchronicznej nie jesteśmy w stanie tego błyskawicznie wyjaśnić, dopytać, co poeta miał na myśli, więc to może bardzo szybko eskalować, chociażby z pośpiechu czy braku skupienia. Dużo łatwiej jest załatwić ten problem i przy okazji budować też przywiązanie ducha zespołu, kiedy robimy to w ten sposób. Dla nas zawsze sposobem właśnie na obejście tego była taka prosta reguła, którą stosujemy się na slacku, że jeżeli cokolwiek wymaga więcej niż 5 minut pisania. Nie pisz, zadzwoń albo umów szybką wideokonferencję. Przy pracy zdalnej jest to zdecydowanie kluczowe, ponieważ przy okazji pozwala zobaczyć żywego człowieka po drugiej stronie. No ale nie zawsze jest czas na kola, dlatego jeżeli coś zajmuje dłużej niż 5 minut, to nagraj komuś wideo, które pomoże tę sprawę wyjaśnić. I przy okazji pokażesz się też od tej emocjonalnej strony, a nie tylko jako alias w mailu czy w innym narzędziu. To z kolei prowadzi nas do podsumowującego wątku, że narzędzia to nie wszystko. Bardzo szybko możemy zainstalować Luma, Drop, bo Capture czy QuickTime Playera, odpalić nagrywanie i ruszać. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby wyrobić w zespole dobre praktyki. Pierwszą dobrą praktyką takie nagrania też nie mogą być długie. Nikt nie będzie odtwarzał sobie półgodzinnego nagrania, bo to równie dobrze mogę obejrzeć odcinek serialu po pracy, który tyle samo zajmie. Więc zakładam, że jeżeli sprawa jest aż tak skomplikowana, to i tak będzie wymagała dokładnego opisania, rozpisania wątków i ewentualnie takie nagrania mogą pełnić funkcję uzupełniającą. Możemy mieć więc krótką agendę czy listę punktów najważniejszych, a do każdego z nich komentarz w formie wideo. Dobrze byłoby trzymać takie wideo, myślę, maksymalnie 15-minutowe, a nawet 5-10-minutowe, co się dobrze składa, ponieważ darmowa wersja Luma i Dropboxa pozwala właśnie, Dropbox Capture oczywiście, pozwala właśnie na takie 5-minutowe nagrywki. Druga sprawa to, że samo wprowadzenie tej formy nie załatwia wszystkich innych problemów, które mogą być z pracą asynchroniczną, czyli na przykład tego, że ktoś może nagrać takie wideo wysłać je nam i pytać o feedback, więc to trochę, trochę się w tym momencie kłóci z założenia. Więc poza oczywiście wprowadzeniem tychże nagrań, zastanów się również nad innymi usprawnieniami. U nas na przykład jest jedna z takich, w sumie chyba już pisanych zasad, że do team liderów po godzinie na przykład 12, czy w takim okienku 12-14, zasadniczo poza ważnymi sprawami nie piszemy, bo to jest ten okres, w którym ktoś poświęca na pracę głęboką nad zadaniami związanymi z zmianą w samej organizacji, a nie bezpośrednim zarządzaniem. Innym przykładem jest na przykład to, że jeżeli nie chcesz, żeby ktoś w danym momencie do ciebie pisał, bo jesteś niedostępny, właśnie rozpoczynasz swój taki okres skupionej pracy, tak zwanej pracy głębokiej, to możesz na przykład ustawić sobie stosowną ikonkę Slacka i jeżeli cała firma przyjmie sobie taki zestaw emotek, które, czy konek, czy statusów na slaku, które ustawia się, kiedy nie należy nam przeszkadzać, to znaczy, że, uwaga, uwaga, nie należy nam przeszkadzać. Jest więc coś taka cała higiena pracy zdalnej z tym związana, moim zdaniem zbyt rzadko poruszana we wszystkich artykułach czy materiałach, które tak hurra optymistycznie do tego tematu podchodzą. Podsumowując więc. Z pracą zdalną czy w biurze jest szereg problemów wynikających z tego, że ciężko jest w pracy znaleźć czas na pracę, z uwagi na wszystkie spotkania i inne wytrącające nas z skupienia codzienne, zwykłe biurowe czy biur, zdalno -biurowe sprawy. Żeby temu zapobiec, czy żeby z tym problemem sobie poradzić, jest cały szereg rozwiązań, przede wszystkim poczynając od po prostu umówienia się w organizacji na jakieś rzeczy, które możemy Wdrożyć. A jedną z nich, którą najmocniej Ci polecam, bo daje bardzo duży zwrot z inwestycji czasowej w krótkiej perspektywie, jest właśnie przejście z komunikatów tekstowych przy dłuższych rzeczach albo wymagających dokładniejszego omówienia na formę wideo. Przede wszystkim z uwagi na nie tylko precyzję wyrażenia myśli czy oszczędność czasu, ale przy okazji również kontakt z czyimś głosem, emocjami, mimiką twarzy i wszystkim, co za tym stoi. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj znać, czy w kolejnych również mam raz na jakiś czas poruszać tego typu bardziej zarządcze niż czysto marketingowe sprawy. To dla mnie bardzo ważne. W końcu nagrywam ten podcast dla Ciebie. I Ciebie, i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie też tam z tylnego rzędu. Cytując znany filmik z Keanu Reevesem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Subskrybuj mój podcast. Mam nadzieję, że już to robisz. I ewentualnie udostępnij go w błędach społecznościowych, jeżeli odcinek ci się podobał. I cześć! Thank you.